0: Buenas tardes desde Finlandia y bienvenidos al podcast Hasta la Educación Finlandesa y Más Allá. Soy Johnny Alwindi, emprendedor educativo basado en Finlandia con la mirada hacia América Latina. En este podcast intentaremos exprimir las enseñanzas de Finlandia y lo que ha llevado a Finlandia a ser un referente mundial en cuanto a la educación. Durante esta segunda temporada nos enfocaremos en la situación actual con la pandemia mundial y el aprendizaje a distancia y mixta, con un enfoque especial en plataformas pedagógicas y soluciones digitales de Finlandia para el mundo iberoamericano. Este episodio es una sesión exclusiva dedicada al asistente virtual TinyApp y los elementos pedagógicos fundamentales que resalta esta plataforma finlandesa. La sesión será dividida en tres segmentos. Una presentación breve de la plataforma, un caso de estudio de un jardín utilizando la plataforma antes y durante la pandemia, y la interpretación de una entrevista pedagógica entre la gerente general de TinyApp, Taina Mikola, y la doctora de educación, Katy Rintakorpi. Hoy vamos a hablar acerca del asistente pedagógico más inteligente del mundo para educadores de la primera infancia. Este asistente virtual se llama TinyApp. Vamos a iniciar esta sesión con una presentación inicial del producto digital y después mirar un poco más a fondo un par de elementos pedagógicos que TinyApp facilita llevar a la práctica tanto en el ambiente presencial como en el ambiente a distancia. TinyApp es un asistente virtual en forma de una aplicación móvil y página web. Creado en Finlandia en colaboración con educadores y padres, inspirado en la educación finlandesa y certificado pedagógicamente por la Alianza de la Educación Finlandesa, Education Alliance Finland. TinyApp asiste a los educadores a acercarse a las necesidades de cada niño a través de un proceso simple y lógico. Primero colecciona información de los intereses y las necesidades de cada niño como una base para un aprendizaje individual en colaboración con los padres y el niño. Provee acceso al material pedagógico y contenidos educativos y facilita la planeación y la evaluación de actividades en grupo. También permite documentar y comunicar las actividades de aprendizaje de los niños y, como fase final, generar reportes y analíticas para mayor aprendizaje. Este asistente virtual permite seguir las competencias definidas en el Currículo Nacional de Finlandia, igual que deja escoger otras competencias que se quiera desarrollar. Entre ellas están el pensar y aprender a aprender, multialfabetismo y competencias TIC, la participación y el compromiso, el cuidado de uno mismo y el manejo de la vida cotidiana, competencias culturales, interacción y autoexpresión. Además, se enfatiza las competencias y habilidades integradas con la planeación, la documentación, la comunicación y la evaluación. Estas tienen que ver con la relación con la comunidad, la exploración e interacción con el medio ambiente, el mundo de las lenguas y diversas formas de expresión y el crecimiento, el movimiento y el desarrollo. Antes de mirar más a fondo algunas de las pedagogías detrás de TinyApp, vamos a mirar y repasar un caso de estudio de un jardín que ha utilizado y sigue utilizando TinyApp en su día a día. Y aquí algunos consejos paso a paso sobre la educación infantil a distancia. Siguiendo las recomendaciones del gobierno desde mediados de marzo, el número de niños en guarderías ha decrecido. Las actividades han sido planeadas de nuevas maneras y la educación infantil a distancia ha encontrado su lugar en el vocabulario de los educadores infantiles. Queremos enfatizar el trabajo significativo de los educadores infantiles y también resaltar los actos heroicos en el mundo de la educación infantil. Hemos hablado sobre el cambio en la vida diaria con Tina Ulgrin, que es la directora de la guardería Lilliputti e Inka Mäkinen, que es la profesora, substituta y además fue alumna de la propia guardería Lilliputti. La guardería Lilliputti es una guardería privada de Oulu, Finlandia, con espacio para 50 niños. Sus actividades están basadas en la enseñanza activa de Jean Piaget y el énfasis se centra en apoyar la actividad propia del alumno y su independencia. La guardería favorece las actividades en pequeños grupos enfocadas a objetivos, las cuales posibilitan el apoyo al desarrollo individual del niño. El edificio de la guardería tiene tres plantas y cada grupo trabaja en una planta diferente. ¿Cómo ha cambiado la vida diaria de la guardería Lilliputti? Tina e Inca dicen que en las semanas recientes han sentido que es especialmente importante el compartir la vida diaria y adherirse a los planes previamente preparados. Siguiendo estos, la implementación de la educación infantil ha sido exitosa, así como el apoyo al crecimiento de los niños y la supervisión de su desarrollo en esta situación. La guardería Lilliputti ha hecho cambios en los grupos de niños, operando dos grupos en lugar de tres. Posteriormente, la documentación pedagógica ha sido realizada de la misma manera que antes para los niños, o incluso mejor, dado que los grupos son más pequeños de lo habitual. Los eventos en el día de cada niño han sido descritos y esta información ha sido utilizada para la planificación y evaluación de actividades. La vida diaria en la guardería también ha sido compartida con los niños que están en casa. Inca y Tina también recalcan que ha sido esencial mantener el ritmo diario para el bienestar de los niños y el apoyo a los padres en esta situación. ¿Por qué es crucial la educación infantil también a distancia? Inca señala que la Ley de Educación Infantil en Finlandia define que todos los niños deben ser dados igualdad de oportunidades para participar en educación infantil. En este momento, esto también significa educación a distancia. Los ritmos de un día normal, así como el contacto con el grupo de la guardería y adultos conocidos, crean una vida cotidiana significativa para el niño. Inca también enfatiza la importancia de mantener activas las relaciones sociales de los niños, así como apoyar la cohesión de los niños, en la cual han invertido en las últimas semanas. Tina dice que ellos también han distribuido con éxito tareas y materiales en casa. Un ejemplo son videos de gimnasia a niños en casa, recibiendo como respuesta inmediatamente otro video en el que el material estaba siendo usado. Inca piensa que con la educación infantil a distancia, el ambiente de aprendizaje de la guardería se expande cuando se utiliza la tecnología y los recursos digitales. Al mismo tiempo, el plan de educación infantil se vuelve más cercano a los padres cuando es posible unir las actividades a las áreas de aprendizaje y hacerlo fácilmente visible a los padres también con la ayuda de la tecnología. Tina e Inca comparten cuatro consejos para una buena educación infantil a distancia. 1. Planea actividades que también sean factibles en casa. 2. Intenta algo nuevo a pesar de la situación inusual, como por ejemplo la documentación pedagógica digital. 3. Apoya a los padres, permanece presente y fomenta el compartir la vida diaria. 4. Ten en cuenta el futuro y un aterrizaje seguro para la educación infantil.
1: Vamos a resumir al español una entrevista realizada por Taina Mícola, gerenta general de TinyApp, con la doctora de Educación Katy Rintacorpi. Katy es una profesional de la primera infancia bastante experimentada, con 20 años trabajando como profesora, emprendedora y gerenta y ha trabajado como consultora para profesionales de la primera infancia en Finlandia y en el exterior durante más de 10 años. Las respuestas originales son de la doctora Rinta Corpi y aquí interpretadas por Johnny Alwindi. Hola Johnny. si pensamos en la planeación de las actividades en la educación de primera infancia podríamos empezar con la pregunta ¿Por qué es importante esa planeación?
0: Si no planeamos las actividades, no podemos de ninguna manera alienarlas según los objetivos del currículo. Cuando hablamos de las actividades pedagógicas, como deberían de ser en la primera infancia, no habría actividad pedagógica si no se planean las actividades. Si no se ponen metas a las actividades, y si no se evalúa el cumplimiento de las metas y los planes para seguir desarrollando las operaciones hacia adelante. La planeación es extremamente importante y todo el tiempo un proceso presente en el trabajo.
1: ¿Desde dónde empieza la planeación? ¿De dónde empieza el profesor?
0: En Finlandia tenemos un buen currículo con los objetivos claros y directivos donde la primera instrucción es que todas las actividades se inicia en los intereses y las necesidades de los niños. Entonces se empieza con analizar qué tipo de personalidades tenemos en este grupo, qué les gustan ¿Qué los emociona? ¿Qué temen? ¿Qué áreas tienen que desarrollar dónde necesitan apoyo? Empezamos a vivir la vida compartida, jugamos juntos, compartimos la realidad con los niños. Así empieza de una manera divertida a formarse una perspectiva de eso que, ajá, este tipo de cosas tenemos en este grupo y esto deberíamos de acoger de una forma pedagógica también en esta fase de la vida.
1: Y después... Cuando ya tengas esa información coleccionada de los niños y tienen la perspectiva, etc., ¿cómo lo concretas en un plan?
0: Esa sí es una fase increíble. Todo el proceso de la planeación y la implementación y la evaluación y el desarrollo para nosotros trabajadores genera muchas posibilidades. Podemos hacer el trabajo de muchas maneras y se vuelve muy agradable el trabajo si ya no lo es cuando empezamos a coleccionar y seguir las pistas que hemos coleccionado con los niños. Por supuesto, hay muchos desafíos hoy. Con esta manera de trabajar, recibimos muchísima información. Los niños y los padres nos generan muchísima información y material que podríamos utilizar. El mundo está lleno de fenómenos interesantes que se puede conectar a la pedagogía de la primera infancia y a la vida del niño. Y un gran problema durante la fase de la planeación es decidir qué concretamente haré en la realidad. Aquí como herramienta excelente, el Currículo Nacional nos ofrece la documentación pedagógica, así que con su ayuda concretamos las cosas y con una buena documentación seremos más sabios cuando empecemos a decidir qué hacer en la práctica.
1: En estos días, hoy en día, cuando muchos profesores se enfrentan con la situación de tener algunos niños bajo cuidado directo y otros niños están en la casa, ¿Cómo implementar la planeación y la evaluación en esta situación?
0: Primero que todo, espero que se aproveche de la situación para divertirse en el jardín y que no se deje aprovechar de la situación de dedicar más tiempo individual. Hay tiempo para conversar, hay tiempo para concentrarse y enfatizar la pedagogía. Y en mi opinión, no es contradictorio que algunos niños están en la casa. Esta es la situación actual y no hay por qué hacer el trabajo mal en el jardín por eso. Pero podemos juntar estos dos diferentes ambientes, especialmente si tenemos el apoyo de los padres. Eso es necesario, por supuesto. Podemos tener videoconferencias hacia la casa con los grupos que están en el jardín. Podemos construir nuevos tipos de encuentros en el mundo virtual. Así que valientemente a utilizar diferentes canales de comunicación donde saludar a los amigos y compartir lo que se hace en la casa y el jardín. Ahora, claro, si se ha tenido funcionando un buen proyecto y ha logrado algunos avances en las actividades durante el comienzo del año, si se ha documentado el trabajo, lo podemos mirar con fotos, por ejemplo, en la casa, mostrando qué tipo de actividades se ha hecho. Este tipo de actividades hemos intentado a realizar. Este tipo de actividades les ha interesado a los niños. Y pensamos juntos en las conversaciones virtuales con los niños y los padres, ¿Qué haremos ahora en esta situación? ¿Qué pueden investigar, por ejemplo, los niños en la casa, comparado con los que están en el jardín? Y después miramos cómo juntarnos después.
1: Para lograr con la planeación, ¿qué consejos darías a los educadores de la primera infancia para tener en cuenta primero? Por ejemplo, tres cosas.
0: Para empezar, es muy importante documentar, tomar fotos, grabar conversaciones, grabar con video, si se canta canciones, por ejemplo. Se puede filmarlo y enviarlo a los niños en la casa para que tengan un sentimiento de lo que pasa en el jardín. Documentar de muchas maneras en el jardín y por otro lado pedir y enseñarle a los padres de la importancia de la documentación. Otro consejo sería compartir valientemente con las casas lo que se ha hecho en el jardín. Toma el niño como compañero para que no sea tan estático contando formalmente lo que pasó sino con dinámica y en el grupo, compartir las actividades con los que están en las casas. Tercero, pienso en la importancia de crear diferentes caminos. No te quedes demasiado fijado en un plan o con instrucción demasiado fija, sino como es típico en un proyecto, inicia la conversación y piensa con la gente juntos de qué tipo de cosas podríamos unir a nuestras actividades. Como educadora, tienes la habilidad de pensar las ideas desde la perspectiva pedagógica y enriquecer las ideas que llegan desde las casas para agregarles ese pensamiento pedagógico, profundizando las ideas que tal vez hayan nacido en las familias.
1: Bueno, Johnny, ahora nos vamos a enfocar en la documentación pedagógica. ¿Qué es la documentación pedagógica?
0: La documentación pedagógica significa que las actividades de los niños, su vida, sus descubrimientos, de alguna manera se documenta en la educación, utilizando los documentos como herramienta en el diálogo pedagógico. Solo el hecho de tomar fotos y videos todavía no es documentación pedagógica. Apenas cuando los documentos se utilizan para el desarrollo y la planeación de la educación, podemos hablar de la documentación pedagógica.
1: ¿Cómo inicias el proceso con documentación pedagógica?
0: Se empieza el proceso desde el momento que se muestra interés por la vida del niño. Se empieza a hacer descubrimientos y se pone atención a ciertas cosas. Por ejemplo, en el contexto del currículo de la primera infancia, se define que debemos coleccionar información acerca de los intereses de los niños, sus necesidades y competencias, y empezar a planear la educación de primera infancia juntos con el niño, basado en esto y la documentación pedagógica es una manera de ayudar a captar esos intereses y las necesidades del niño y ayuda a adelantar el proceso de planeación. Ahora en el currículo tenemos competencias transversales y áreas de aprendizaje que se puede utilizar para reflejar actividades diarias y para evaluar, por ejemplo, cómo ciertos proyectos se implementan y cómo se pueden mejorarlos y modificarlos y cómo las perspectivas de los niños afectan lo que se hace en las actividades.
1: ¿Cómo ven los beneficios de documentación pedagógica para los profesionales de la primera infancia, para los niños y para los padres?
0: Bueno, el aprendizaje es un proceso bastante invisible. Por ejemplo, si los niños de dos años están concentrados y emocionados 45 minutos durante un juego con agua, no queda mucho después sino camisetas mojadas. Cuando documentamos de alguna manera la vida, obtenemos siempre algún material que podemos utilizar como herramienta para iniciar el diálogo y la interacción con otros. Los documentos en sí no necesariamente cuentan toda la verdad de algún asunto, pero reflejan la verdad, y la tarea importante es que juntos empecemos entre los trabajadores y los padres, y especialmente con los niños, a construir nuestro propio mundo, pensando qué significa ciertas cosas, que haremos después, qué es importante para ti, cómo llevo yo como educador mi punto de vista profesional a la conversación. Y así, poco a poco, las cosas invisibles y las que están en el aire, como también la cultura de la organización, podemos captar de alguna manera para empezar a desarrollarlas con conciencia. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Para más información acerca del asistente pedagógico más inteligente del mundo para educadores de la primera infancia, visiten la página web tinyapp.biz o escríbenos en nuestras páginas de Facebook, Johnny Alwindy Public o Ed Visto Latam. App está por lanzarse en América Latina empezando con Colombia y ofrece en este momento pilotos a muy bajo costo. Si estás interesado en probar este asistente virtual en tu jardín, contáctanos en nuestras páginas de Facebook. Para conocer más de plataformas certificadas pedagógicamente de Finlandia y disponibles para América Latina, regístrate también en la página web tuaula.co. Asegúrate de suscribir al podcast en cualquiera de las aplicaciones móviles que manejan podcasts, para estar al día de próximos episodios y nuestras recomendaciones actuales desde Finlandia para América Latina. Este podcast está patrocinado por Ed Visto y Edvisto y edvisto.com y esta sesión en colaboración con Tiny App.